0: an, Das ist für mich das Kochbuch der Stunde. Nein, das ist für mich das Kochbuch des Jahres. Es ist entstanden im gleichnamigen Restaurant in Berlin und es ist ein israelisch-palästinensisches Kochbuch, in dem Gerichte und Geschichten aus Israel und Palästina gesammelt werden. Frei nach dem Motto Make Hummus, not war. Und dann erscheint nach zwei Jahren der Arbeit dieses Buch, zeitgleich, mit dem aufflammen des Konflikts im Nahen Osten. Wie es überhaupt zu diesem Buch kam und was dann alles passiert ist, darüber spreche ich mit Elisavet. Nein, wir sprechen eigentlich noch über viel, viel mehr. Es war eine Aufnahme, die mich persönlich sehr bewegt hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Kochbuch-Podcast, heute mit Gästin. Ich freue mich riesig. Elli, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> freue mich gerade wirklich gut. sehr, dich mal wieder zu hören. Schön. Du musst mir jetzt helfen. Savet betont man auf dem A, richtig? Perfekt. Ja, die meisten machen es nämlich falsch und du hast es perfekt ausgesprochen. Ja. Und der
0: Nachname ist Patriciu. Da kann man hoffentlich nicht so viel falsch machen.
1: Ja, fast Patrick. Okay. Patriciu ist so ah. perfekt ausgesprochen, aber ich bin, ich bin schon dankbar, wenn alle den so aussprechen würden wie du. Patriciu mit dem weichende. Patriciu. Patriciu. Betonung auf dem i. Elisabeth Patriciu. Ja, besser geht nicht.
0: Willkommen. Ich habe leider nämlich noch nicht so viele Anknüpfungspunkte zu Griechenland gehabt in meinem Leben. Ich stehe nämlich eigentlich tierisch auf Sprachen und wäre ich jemals da gewesen ordentlich, dann
1: wäre ich ein bisschen besser vorbereitet. Das, ist, das macht nichts. Das ist einfach so, wie wir dann auch mal sagen, Hauptsache das Gefühl stimmt weißt du, für Sehr die Dinge schön. und da brauchst du dann nicht viel Wissen vorab oder so. Wenn, wenn man Lust auf Dinge hat, wenn man Dinge mit Leidenschaft macht, äh, offen ist, ja, dann muss man kein Wissen haben. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein roter Faden, der
0: sich durch deine Arbeit zieht. Wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt und da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, pass auf, Fotografie, Geschmack, Bauchgefühl als Stichworte. Denn das du bist nicht nur Fotografin, vor allem auch sehr stark im Bereich Food-Fotografie. Du bist auch Podcasterin, also Hallo-Kollegin und Autorin. <lacht> und äh, gerade bist du ganz laut am Klappern für, wie ich finde, das Kochbuch des Jahres. Ähm, und zwar einfach schon thematisch. Und vom Timing her ist das alles so unglaublich. Ich, du musst da mehr davon erzählen gleich. Du hast mitgearbeitet am Kochbuch Kanaan. Gerichte und Geschichten aus Israel und Palästina, was jetzt gerade bei Südwest erschienen ist. Und darüber sind wir auch ein bisschen in Austausch gekommen. Da habe ich gesagt, du musst unbedingt in den Kochbuch-Podcast kommen. Wie ist, es zu diesem, wie ist es zu diesem Kochbuch gekommen? Und äh, wie, wie ist es jetzt, dass ausgerechnet jetzt zeitgleich mhm. mit diesem grauenhaften Konflikt mhm. ähm, und dem, dem Mangel an Frieden, um den es ja auch in diesem Buch ein bisschen geht, ähm, dass es ausgerechnet jetzt rausgekommen ist. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, ich fange mal von vorne an, wie das überhaupt entstanden ist. Also ich habe so vor, ich war in Berlin und hatte dann eine andere Produktion und dann bin ich an dieses an diesem Restaurant im Prenzlauer Berg vorbeigelaufen und da war, also, war so, ein, so ein Riesenplakat, Make Humus not war. Und ähm, irgendwie hat mich das da so angezogen. Also ich, es war so, ich muss, ich muss da rein, ich muss mir diesen Laden anschauen. Und dann habe ich äh, Oz kennengelernt. Also Oz ist äh, Israeli aus Israel und ähm, Jalil ist Palästinenser aus Israel. Und äh, da war Ostar und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist, wie gesagt, schon über zwei Jahre her. Und dann, wie das eben so oft eigentlich bei meinen Projekten ist, auch wieder mit diesem Thema, mach alles nach Gefühl. <lacht> es ist wirklich so, dass ich jetzt nicht da sitze und mir denke, ich brauche eine neue Idee. Ja, was kann ich jetzt als nächstes machen? Sondern ähm, im Austausch mit Menschen, da kommen mir Inspirationen oder ich so wie jetzt da in Berlin, ich laufe durch die Straßen, ich sehe etwas und dann komme ich im besten Fall in ein sehr schönes, besonderes Gespräch und so hat sich das dann so langsam entwickelt, dass ich dachte, okay, ich, ich, muss, ich muss mit den Jungs was machen. Und das bedeutet bei mir, wenn das so ein krasses Gefühl ist, wie es da gewesen ist, dass ich dann ein Buch machen möchte. <lacht> Weil dieses, was mich damit am meisten berührt hat, war natürlich dieses äh, Thema, dieses selbstverständlich Miteinander. Ich muss sagen, die beiden sind wie Brüder. Also wir haben ja jetzt zwei Jahre intensiv auch oder fast zwei Jahre zusammengearbeitet. Die sind wirklich wie, wie zwei Brüder, zwei Brüder, die sich sehr eng und sehr vertraut sind. Und ähm, ich, ich mochte die, natürlich das, klar, aber auch so diesen Humor, ja, also dass sie einerseits sich natürlich auch für, für ein Thema einstehen mit wahnsinnig vielen Anfeindungen, also das ist jetzt nichts Neues, sondern das haben die schon seit Jahren ähm, und trotzdem mit einer gewissen, also eine totale Tiefe haben, aber trotzdem auch immer so eine Leichtigkeit und einen ganz, ganz besonderen eigenen Humor. Und das ist auch etwas, wo ich dann immer wieder auch bei mir im Leben sage, Humor rettet mich. Also egal, wie es mir geht. Und da kann es auch manchmal sehr derb sein, dass wenn Menschen einen nicht kennen, muss man auch ein bisschen achtsamer sein natürlich, weil man das dann ganz falsch verstehen könnte. Aber wir haben uns wirklich gleich, auch mit diesem derben Humor, wir haben uns richtig verstanden. Und ähm, ja, so ist es entstanden, das Projekt. Und waren die beiden dann sofort Feuer und Flamme? Und ja. Gesagt, ja, super Idee, ja. das machen wir. Ja, Oder? ja, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, wir haben uns, wir sind uns begegnet, äh, auch mit diesem ich als Griechin, os äh, als Israeli. Und ich mu muss dazu sagen, dass ich vorher nicht viel wusste von Israel und Palästina. Also wirklich ein ganz, ganz oberflächliches Wissen hatte, auch über die, klar, die Levante-Küche, Weißt du, was ja bei uns auch schon seit ein paar Jahren der volle Trend mit Humus und allem. Aber das war wirklich sehr oberflächlich. Und ähm, das war so irre, dass wirklich in, innerhalb von so kurzer Zeit schon beim ersten Gespräch haben wir so viele Gemeinsamkeiten gefunden zwischen Griechenland und Israel. Und das wusste ich vorher nicht. Und so sind wir uns, ich glaube auch, auch deswegen, also wir mochten uns, aber auch deswegen sind wir uns, glaube ich, auch schon sehr schnell sehr nahe gekommen. Und Ossis eben auch und Jalil auch. Das sind beides Menschen, die sehr sehr viel nach ihrem Gefühl gehen. So und deswegen, das hat, deswegen hat es halt auch perfekt gepasst, ja. Was
0: sind das für Gemeinsamkeiten zwischen Griechenland und Israel?
1: Also es ist wirklich der Humor. Es ist wirklich so. Es ist, <lacht> das ist Wahnsinn, dass ich so oft dachte, das gibt es nicht. Dann die Musik, ja, ähm, dass wir so wie wir dann, also das, was ich, eigentlich passt das auch ganz gut mit dem Thema Humor und Musik, weil die Musik ist sehr, sehr melancholisch oft. Ja, da ist immer eine Melancholie dabei und trotzdem auch mit ganz viel Freude. Also es ist eigentlich so dieses, immer wenn du lachst, dann ist auch ein weinendes Auge dabei. Das haben die zum Beispiel auch solche, ich sag mal so Sprichwörter oder so, ähm, wie heißt denn das? wenn man, also Aberglaube-Geschichten, weißt du, so, mhm. dass dass wir so ähnliche Sätze sagen, wie zum Beispiel nicht zu viel lachen, weil der nächste schlimme Moment kommt. Mhm. Und es hört sich erst mal, weißt du, wenn du das so übersetzt, dann denkst, sich, denkt man sich so, Gott, wie negativ bist du, weißt du, wie kann man denn so negativ sein? Es ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, sondern es ist so dieses äh, achtsam sein, ja, also, und Natürlich lachen wir trotzdem viel, aber es ist immer mit, mit einer gewissen Traurigkeit auch eine Traurigkeit, weil wir wissen, dass dieser Moment vorbeigehen wird. Also, mhm. weißt du? dass wir uns total freuen, dass wir jetzt zum Beispiel, wir sitzen zusammen am Tisch und essen und wir haben einen wahnsinnig tollen Abend, der so ganz besonders, also wirklich besonders tief ist, wo einfach die Chemie passt, so eine ganz besondere Energie da ist gibt ja dann solche Momente, wo du denkst, oh, das ist jetzt das totale Glück, was ich fühle. Und äh, ja, und gleichzeitig weiß ich, dass dieser Moment natürlich nicht unendlich ist, sondern endlich. So. Mhm. Und deswegen ist man dann auch immer ein bisschen traurig. Und wenn wir weinen, dann kommt dann auch, traurig sind, kommt eben auch wieder so ein Humor dann rein. Andererseits, weißt du, wo wir dann halt wieder lachen, obwohl wir total traurig sind. Und mhm. das ist zum Beispiel etwas, was... Für mich, wenn dieses Gefühl ist so wichtig bei mir und wenn ich fühle, dass es jemand fühlt, bei mir und ich bei ihm, dann oder bei ihr, dann, ähm, weißt du, da, dann, dann ist da plötzlich so eine totale Nähe da. Mhm. Das ist sehr, sehr gleich. Und auch mit dem Essen, also sei es irgendwie gefühltes Gemüse. In Griechenland gibt es ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Gerichte, aber zum Beispiel Jemista. Jemista heißt bei uns gefühltes, also alles, was gefühlt ist. Und es ist, so ist wie so ein Kulturgut. Also, wenn du, ich war zum Beispiel in Thessaloniki mal in der alten Markthalle, die wunderschön ist. Also, falls ihr mal in Thessaloniki seid, besucht die alte Markthalle. Die geht vom Aristoteles-Platz weg, der direkt ans Meer führt. Also, eh wahnsinnig schöne Gegend im, im Zentrum von Thessaloniki. Und da bin ich durch die Markthalle und dann halt, weißt du, diese Typen, diese brutalen Schlachter, Fischhändler, also so richtig Bäm. Und dann habe ich die einfach, ich weiß nicht, ist mir so in den Sinn gekommen mit denen im Gespräch und habe ich die, habe ich, weiß ich nicht wie viele, aber einige gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Hm. So aus der Kindheit. Und ich sage mal, 90 Prozent haben Jemista gesagt. Jemis da von Mama. Also das oh, gefühlte schön, Gemüse okay. von Mama. Und weißt du, so Typen, bam, wo ich echt dachte, die kommen mir jetzt mit gegrilltes Lamm oder weißt du, komplett. Ich war wirklich so, beim ersten dachte ich schon, was? da wirklich? Und dann ging das nur so, die aber nur von der Mama. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Gericht, was, was in Israel gegessen wird, das gefühlte Gemüse und auch Weinblätter, gefüllte Weinblätter, auch. Also, es sind so, so viele Gerichte, die werden halt nur, so wie zum Beispiel Syrien, hat es natürlich auch, es ist ja im ganzen Orient. Und unsere Küche ist ja auch, wie mit der Türkei zum Beispiel, ganz, ganz viel auch vom Orient natürlich geprägt. Ähm, wird nur anders gewürzt. Mhm. Und dann schmecken die Weinblätter und das gefüllte Gemüse natürlich nochmal ganz anders. Was, also Das Prinzip ist das gleiche, sehr oft, aber es wird anders gewürzt. Und das finde ich natürlich dann immer spannend, so mein Mama-Essen von zu Hause, und was aber total anders schmeckt. Ja. Also wir haben ganz, ganz viele gemeinsam. Also wir sind wirklich die Musik, das Tanzen, wenn die Musik angeht, dann haben wir getanzt. So, so, ja, dann haben wir zusammen, ich meine, wo machst denn du das? Weißt du, du kannst, also, wir hatten da Produktion, Christina. Ja, also, jetzt nicht, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass wir, wir gehen in den Club und dann tanzen wir, sondern wir haben Fotos gemacht. Wir haben wirklich sehr, sehr harte Produktionstage und dann halt zwischendurch dann oft auch Jalil, den DJ, gemacht und dann so ein Song aus Israel, aus Palästina, wir haben alles gemixt und dann haben wir halt auch getanzt einfach, so zusammen, einfach so. Das heißt, es hat auch Spaß gemacht? Ja, ja, ja. Also das äh, ja. Also wenn ich, ich muss sagen, wenn ich eine Idee habe zu Büchern oder zu äh, Strecken für Magazine, äh, das habe ich so gut wie gar nicht erlebt. Also ich müsste jetzt wirklich, äh, also für Bücher auf jeden Fall nicht, dass ich die Idee hatte und das keinen Spaß gemacht hat. Das fände ich ganz komisch, weißt du, weil das ja meine mhm. Idee ist, es wäre ja irre, wenn ich, also es ist ja nicht ein Auftrag, den ich bekomme. Und da achte ich aber auch drauf, dass das passt, weil ich glaube, wenn, wenn du Dinge tust, die, wo es von Anfang an sich nicht gut anfühlt, dass man sich selber und dem anderen nicht gerecht wird. Mhm. Und dann habe ich das eben auch schon, dass ich dann, Jobs abgesagt habe, so. Ähm, weil ich dachte, so, das, das würde uns beiden, es würde uns einfach nicht gerecht, wenn das, das, das Endergebnis wäre nicht das,, was, was man sich wünschen würde. Also ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass, dass die Chemie passt und natürlich dass es auch mal Auseinandersetzungen und Diskussionen. das finde ich total normal. Das ist alles gut, obwohl ich auch lieber harmonisch, also ich bin auch harmoniebedürftig, ich brauche jetzt <lacht> nicht an Diskussionen, da habe ich auch keine Lust drauf, aber das passiert halt mal. Aber wenn ich eigene Ideen habe, äh, gerade für Bücher, weil das dauert lang, das ist ja nicht ein Tag, das fände ich sehr komisch, wenn ich da nicht mit äh, 100 Freude das machen würde.
0: Ja, vor allem, wenn es allein schon die Fotos sind, da gehört ja viel Vertrauen dazu. Also die beiden richten ja dann wahrscheinlich die Teller an oder macht ihr das gemeinsam? Wie funktioniert es dann, wenn, mhm. ihr das, wenn ihr das Buch produziert? Um, und dann muss man ja das Vertrauen haben, dass die Person, die die Fotos macht, die so macht, wie man das praktisch selber sich vorstellen würde, nur eben nicht kann, weil man kein Profi ist. Ich finde auch glaub, immer interessant, dann, auf Instagram, ja. da die arbeiten immer so viel mit äh, Gedönse, aber im mhm. Endeffekt ist es Essen, das in Szene gesetzt werden muss, ähm, wo man beim Durchblättern dann das Gefühl haben muss, Ah, das würde ich auch gerne mal essen, das möchte mhm. ich ausprobieren, das möchte ich kochen, da möchte ich Appetit kriegen. Mm. Ähm, das ist ja nicht so einfach, so viel Vertrauen da zu haben. Und wenn mm. das nicht da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das, ähm, dass das keine fruchtbare Zusammenarbeit nee, sein kann. Dann, und,
1: und genau das ist es, das hast du echt sehr, sehr perfekt auf den Punkt gebracht. Genau das, wenn du nämlich das Vertrauen nicht hast. Also ich muss genauso wie, wenn, weißt du, wenn ich ein Buch mache, dann habe ich, dann suche ich mir ja den Gestalter zum Beispiel auch mit aus, weil ein Gestalter für mich Sogar, so sehr wie ich seit über 30 Jahren, bin ich ja Fotografin, ich kann es manchmal selber nicht glauben, ähm, so sehr wie ich die, die Fotografie liebe, aber ich stelle den Gestalter für mich persönlich über den Fotografen. Weil du kannst äh, mit mittelmäßigen Fotos und einer richtig, richtig geilen Gestaltung immer noch was echt Cooles machen. Ähm, aber umgekehrt nicht. So, mhm. deswegen, also mit, du kannst Fotos verhunzen mit einer schlechten Gestaltung. Das sieht dann aus, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und deswegen ist für mich ein Gestalter sogar noch wichtiger als, als ich als Fotografin. Äh, und ich vertraue ihr. Also ich mache zum Beispiel mit Jeanne, äh, mache ich ganz, ganz viele äh, Bücher und ich vertraue ihr blind. Und wenn ich ihr nicht vertrauen würde, dann äh, würde ich sie auch nicht buchen. Oder würde auch nicht sagen, weißt du, ich will, dass du das machst. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn jemand sich mich aussucht, dass es genauso ist. Also ich vertraue den Leuten, die für mich arbeiten und genauso brauche ich das Vertrauen umgekehrt, weil sonst geht es nicht. Und auch dieses, ähm, du hast gesagt, wenn, wenn du hast Bilder im Kopf, wie du willst, dass es nachher ist, ist sehr schwierig. Ja, also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, oder, oder, was heißt wichtig, aber dass es schön ist, wenn man das, wenn man das kann. Ähm, und ein Glück können das dann auch viele, die dann auch mich aussuchen. Ähm, ich möchte, dass du das Gefühl, was ich habe für das Essen, für die Momente, dass du das auch einfängst, Ellie. Weißt du, also, dass, dass man so, dass man nicht das Bild, was, die, was man im Kopf hat, sondern das Gefühl, was man hat, da, dafür einfängt. Und äh, wenn man so da rangeht, dann ähm, ist das eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Weil die beiden haben ja ein Restaurant. Das heißt, die
0: richten die Gerichte ja wahrscheinlich jeden Tag irgendwie auf Teller an. Mhm. Aber wenn es für ein Kochbuch ist, dann muss man es ja auch noch mal ein bisschen anders machen, nee, oder? Nee, nee,
1: nee. Ich glaube, da habe ich einen Vorteil. Oder was heißt Vor Vorteil? Nee, das streichen wir. Das ist nicht ein Vorteil. Ich äh, freue mich darüber, dass ich vor über, ich glaube, das sind jetzt 20 Jahre, ich bin immer ganz schlecht mit Zeit, da habe ich mein, mein allererstes Kochbuch, was ich als Fotografin gemacht habe, war mit Ingo Holland. Sagt es dir was? Mm -mm. Ingo Holland, äh, leider lebt er nicht mehr. Das war so der Gewürzguru in Deutschland. Also, das war, also, Ingo hat angefangen und irgendwann mal kam dann auch Schubeck, der dann so, weißt du, ich mache Gewürze. Und Ingo hatte ein Sterne-Restaurant und äh, hat dann angefangen, wo andere noch überhaupt nicht diese Idee hatten, was bedeutet eigentlich ein richtig, richtig gutes Curry oder Vanilleschoten. Ja, das ist eine geile Vanilleschote, zum Beispiel wie eine, wie eine gute Tahiti-Vanille, dass die voller Kristalle ist. Ja, ich habe sowas vorher noch nie gesehen, ja als er das ausgepackt hat, Ich habe noch nie vor so einen Duft gerochen. Das war Wahnsinn, was ich über mit Ingo was ich was ich über also wahnsinnig viel zum Thema Essen habe ich von ihm gelernt Und da war es eben so, er hat das angerichtet, so wie er die Teller sein Essen sieht und fühlt. Und meine Aufgabe war es dann das so zu fotografieren. also ohne Styling nichts. Und da habe ich gelernt, jemand, der kocht, der hat eine Idee und ein Gefühl zu seinem Essen und zu seinem Teller. Und ich möchte nicht mich, ich, das, ist sein, das ist seine Idee, das ist sein Part. Und ich muss das genauso, wie es ist, ohne dass, bis auf vielleicht ein Detail, dass ich mal ein Petersilienblatt woanders Hintrapier. aber sonst mache ich da wirklich nichts, weil ich, ähm, wie gesagt, dieses Gefühl und die Idee von dem anderen ja festhalten möchte. Das ist nicht, wenn ich das Essen koche, dann ist was anderes, dann mache ich das. Aber jemand, der, das, das ist für mich ja auch eine Form von, ich sage mal Kunst, obwohl ich immer diesen Begriff Kunst sehr schwierig finde, aber dass man weiß, was ich meine. Ich habe da sehr großen, sagen wir so, ich habe einen sehr großen Respekt davor. Wenn jemand was kocht und es ist mir egal, ob das die griechische Oma ist, bei uns aus dem Dorf, weil ich komme ja aus einem kleinen Dorf aus Griechenland, oder ob das ein Drei-Sterne-Koch ist. Mhm. Das interessiert mich nicht, weil es ist für mich genau die gleiche Wertigkeit ähm, dahinter. zu. So. Mhm.
0: Das ist sehr spannend. Ich hätte, das ist wahrscheinlich aber auch unterschiedlich, oder? Da gibt es bestimmt andere Food-Fotografinnen, die sagen, mhm. da brauche ich immer einen Stylisten dabei und ähm, fünf Trillionen Tellerchen und dann noch eine Gabel und dann noch legen wir eine Mandarine dazu und so. Ähm, das sind die Herangehensweisen wahrscheinlich sehr unterschiedlich, oder? Ja, ja.
1: Also ich habe auch schon mal ein Buch gemacht mit so viel Styling drumherum. Das, das war, das, aber ich meine, das war wirklich sowas von drüber. Das gibt überhaupt, das gibt es gar. Also es war dann wirklich das krasseste Gegenteil überhaupt. Und ähm, ich sag mal so, weißt du, wenn du jetzt irgendwie für, für es gibt ja mittlerweile auch, äh, auch toll gemachte Magazine von Supermärkten und so, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weißt du, da gibt es ja alles. Mhm. Und wenn man da sagt, okay, man, man will jetzt ein, das Thema Sommer im Studio fotografiert, weißt du? und das so dann da, und ich habe da auch, es ist nicht so, dass ich da keinen Respekt davor habe, so, ich finde es toll, nur es ist nicht, ähm, also da muss müsste für mich, damit ich das gut machen kann, noch mehr dahinter sein als, ähm, ich sag mal, nur das Kleine im Studio, weißt du, ich brauche eine Story dahinter, ich will eine Geschichte haben, ähm, weil ich nicht äh, die klassische Studiofotografin bin. So. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man, und ich wie gesagt, ich mache das seit über 30 Jahren, und dass man weiß, was man kann und dass man aber auch weiß, was man nicht kann und was vielleicht mhm. andere besser machen können. Und ich glaube, dass ich das äh, über die ganzen Jahre ganz okay gelernt habe, was ich wo meine Stärken sind und ich habe wahnsinnig viele Schwächen auch. <lacht> also äh, in meinem Leben, weißt du, so Sachen, die alle machen. Ganz noch also Autofahren ist für mich immer das beste Beispiel. Ich kann halt nicht Autofahren. Es <lacht> geht nicht. Ich kann es nicht und ich finde es immer und irgendwann mal war, was sich immer, weil ich so viele Sachen nicht kann, die alle machen und dann musst du dich immer rechtfertigen. Das musste mich immer recht, hey, war, also wo ich mit und mittlerweile, das, das habe ich zum Beispiel aufgehört, mich zu rechtfertigen. Wenn ich einfach sage, ich kann es halt nicht, Punkt. Wo ist das Problem? Dafür kann ich Sachen, die du nicht kannst. Das ist, ich weiß das. Und das ist so, wenn man das irgendwann mal, weißt du, dass man nicht nur, weil eine Menge von Menschen irgendwelche Dinge kann oder fähig ist dazu, dass man sich, das ist ja so ein Druck, den du da hast und auch dieses sich selber für seine, Schwächen oder weißt du, für seine Person, wie man ist zu verteidigen. Ich finde, das ist, das ist so etwas, mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch nicht, wenn ähm, Menschen, ich eventuell was gesagt habe, dass ein Mensch äh, das, das Gefühl hat, er müsste sich vor mir verteidigen oder so. Das ist so etwas, was ich ganz, ganz äh, schrecklich finde, weil ich finde einfach, nimm doch den anderen so, wie er ist. Und dafür kann er mit Sicherheit Sachen die halt dann vielleicht eine andere Masse eben nicht kann. So. Das ist ja auch schrecklich, wenn wir alle alles könnten, um Gottes Willen. Wie
0: langweilig ja. wäre die Welt. Wir könnten genau. uns überhaupt nicht mehr bereichern durch die Talente von anderen Leuten. Aber manchmal, ich finde gerade im Internet hat man das Gefühl, alle können alles. Irgendwie. Ja. Ja. Feine Patisserie, Sauerteige und ähm, Schmorteintopf, alles kein Problem. Die Leute sind Allrounder und können alles. Ähm, insofern, ähm, ich finde es eigentlich, das macht ja Authentizität aus, dass man eben auch mal sagt, ähm, das kann ich nicht oder noch viel mehr. Die große hohe Kunst, finde ich, ist zu sagen: Ah, das ist, äh, das habe ich kaputt gemacht oder das war mein Fehler. Mhm. Das können sehr mhm. wenig Leute. Ähm, ja. Aber eigentlich ist es da doch eine sehr große Stärke, genau ja. das zu sagen. Aber das heißt, du bist eher so der Typ ähm, Wildlife-Food-Fotografie sozusagen. Du gehst dahin,
1: wo das Essen passiert. Hört sich jetzt auch genau, das habe ich auch ein geiler Begriff, Wildlife. Ja, 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 tatsächlich. Also, das ist ähm, ja, weil dann die, die Menschen da, wo sie sich, weißt du, die Umgebung, die ihr ihnen vertraut ist, ihre Küche. Und wie gesagt, egal, ob das eine griechische Oma ist mit ihrer Küche oder halt in der Sterneküche. Das, das ist ihr, das ist ihr Bereich, ihr Vertrautes. Und das mag ich ganz gerne, wenn ich, weil ich natürlich diese Energie, die ja und das Ganze, was drumherum ist um sie, ja natürlich dann, das ist ja auch immer mein Wunsch, das auch festzuhalten. Wenn ich diese Menschen in so einem anonymen Studio fotografiere, ja, wo sie eben nicht mehr in ihrem Zuhause sind, ja, oder in ihrer Umgebung, wo sie, wo sie das Essen zubereiten, ähm, da, also Menschen im Studio, das geht bei mir gar nicht. Essen kommt drauf an, also wirklich kommt wirklich drauf an und Menschen kann, das geht nicht. Das machen andere super, ich kann das nicht. Deswegen muss ich auf jeden Fall äh, dahin, wo die Dinge sind, ja. Mhm.
0: Ja, dann ist es auch. Ich meine, wenn dein, wenn dein Metier ist, Gefühle einzufangen, man ist ja so, wie man ist, an dem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Und mm. das kann funktionieren. Aber es ist natürlich anders. Das mm. Gefühl ist auch anders. Ja. Es kommt eben ja. darauf an, was die Aufgabe ist. Aber wenn man Gefühle einfangen will, dann ist es doch ähm, besser, wenn man sie sozusagen in, in freier Wildbahn draußen ja. äh, oder da, wo sie eben, wo sie eben
1: glücklich sind oder mhm. wachsen oder mhm. gedeihen, mhm.
0: einfangen ja. kann. Ja,
1: ja und wo sie zu Hause sind, wo sie sich wohlfühlen. Und ähm, also dieses ähm, Gefühle einfangen, ja was ich ja auch vorher schon gesagt habe. Und ähm, vor allen Dingen bei, also bei mir, egal was ich mache, auch wenn es eben ein Teller mit Essen ist, geht mir immer um die Menschen. Weil dieses Essen hat ja jemand zubereitet. Es hat ein Mensch zubereitet. Und deswegen, für mich ist so dieses dahinter mindestens genauso spannend wie das Essen, dass ich, und das meine ich dann mit Gefühle einfangen. Also ich, das hört sich, ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt gesagt habe, ein paar Mal schon so super ESO-mäßig darüber kommt, weißt du, mit Energie und so. Aber ich bin ich überhaupt nicht. Aber was ich bin, ist, dass ich wirklich daran glaube ich total, an eine Energie, die man selber mit seiner Art auslösen kann, ein Gefühl, dann glaube ich so. Und ähm, oder fühle ich. Und ich finde es eben, mir geht es immer darum, Menschen. Mir geht es eigentlich immer nur Menschen, Menschen, Menschen. Und es ist mir in Anführungsstrichen dann relativ egal, ob das mit beim Kochen ist, mit dem Thema Essen oder ob ich äh, Reportagen mache, äh, also was komplett anderes wie zum Beispiel das ist jetzt auch schon ein paar, äh, weiß nicht zwei Jahre her wie gesagt mit Zeiten habe ich es nicht so, da habe ich eine Reportage gemacht über jemanden, der nicht mehr lange zu leben hatte und ähm, also wo du denkst, aber ja, weil, <lacht> weißt du, wo man denkt, hey, das ist eine Foodfotografin, sage ich ich bin keine Foodfotografin, ich bin Menschenfotografin und ich liebe, liebe, liebe gutes Essen. Aber noch mehr Geschichten. Ich möchte Geschichten erzählen. Das ist, also deswegen mache ich das eigentlich alles, weil ich Geschichten erzählen möchte, wenn man das mit einem Satz ähm, ja, sagen kann. Wenn wir jetzt noch mal auf das aktuelle Kochbuch
0: zurückkommen, ist die Geschichte natürlich eine sehr aktuelle im Moment. Mhm. Mhm. Leider, ja. Also äh, ich kenne ja auch die Julia, die äh, mitgeholfen hat beim Lektorat, glaube mhm. ich, und auch beim beim Rezepteschreiben mhm. und den Feinschliff. Ähm, und mit der habe ich mich auch ausgetauscht und habe gesagt, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, mhm. dass sowas passiert, dass mhm. ähm, da unten äh, praktisch äh, der Konflikt eskaliert und gleichzeitig dieses Buch veröffentlicht wird, wo es eben, wie du schon gesagt hast, es steht da auch im Buch äh, Make Humus und Not War. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an? Also auch, auch für die, für die beiden, die das Restaurant machen, wie fühlt ihr euch? Wie ist es einerseits jetzt ähm, so viel Aufmerksamkeit für ein Kochbuch zu bekommen und die Welt brennt? Also mhm. ein wenig drunter ist es ja gerade nicht.
1: Ja, ja, das war, das war wirklich heftig. Also das war, in, in, also ich war in Griechenland im Urlaub zu der Zeit und das war, ich habe davor gearbeitet die ganze Zeit in Griechenland und dann war es, so dann ist mein Freund nachgekommen. Das war so okay, eine Woche Urlaub für uns und wir haben das echt gebraucht. Ich war, ich war auch echt fertig und dann kam diese Nachricht und ich war und dann war ich täglich dann haben wir Videocalls gemacht mit Jalil, der war in Israel, der hat auch eine Familie, eine Frau, ein kleines Kind, ja. Ähm, mit Oz, der in Berlin gewesen ist in dieser Zeit. Und ähm, das war, das war so krass. Das war einfach, ähm, kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war, und vor allen Dingen dieses auch gerade gar nicht zu wissen was passiert als nächstes, ja, und dann halt auch zu wissen, Jalil ist da mit seiner Familie und kann da auch nicht weg. Und es ist natürlich auch über diese Zeit, die wir da zusammen verbracht haben, die sehr intensiv war, da ist ja wirklich einfach auch eine Freundschaft entstanden. Und das war, da muss ich mich jetzt, sonst kommen mir gleich die Tränen und dann wird es schwierig mit sprechen, aber das war das war sehr heftig, war sehr, das ist so rein, dass ähm, ja, ich habe na, nachts habe ich vom Krieg geträumt, ich konnte nicht kaum schlafen. Ähm, das war wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Und ähm, naja, und dann war ja die Veröffentlichung von einem Buch, die, die kommt ja nicht über Nacht, sondern das ist ja das ist ja wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, weißt du, wann dieses Buch erscheint. Also, das ist ja, das ist ja alles ein Apparat, der ja schon läuft. Und darüber haben wir uns natürlich auch ausgetauscht. Und dann ähm, kam das Buch raus. Und was halt richtig, richtig schlimm war, ganz am Anfang, das war, das war wirklich wie so ein Dolchstoß im Herzen. Das äh, habe ich mit Ost telefoniert. Und dann meinte Elli, wir haben jetzt auch, also die haben das, ganz viele haben ja mitbekommen das Buch jetzt. Und dann haben die ja auch Post dazu gemacht und so. Und ähm, es gab Familienangehörige und ganz, ganz enge Freunde, die sich von den beiden abgewendet haben. Ja, und das war, wo ich dachte, okay, das also so sehr, wie ich Bücher liebe, aber natürlich ist es kein Buch der Welt wert, das sich... Menschen, also wo ich ich mich, bin wirklich, ich, nach diesem Gespräch, ich war so fertig, dass ich zu meinem Freund, was habe ich da getan? Weißt du, ich wollte mit dieser Idee vor über zwei Jahren, die sind für mich ein Vorbild, wie wir miteinander sein sollten, weil beide haben, das muss man auch dazu sagen, das ist nichts Neues, sondern die haben eine wahnsinnig krasse Geschichte mit diesem Thema, jeder für sich und ich kann es verstehen, wenn du die Geschichten hörst, ich kann es verstehen, dass man da sagt, okay, im besten Falle, ja, es ist okay und ich bin auch gegen Gewalt und so weiter, aber eine wirkliche Freundschaft ist nicht möglich oder schwierig, weil die beide wirklich eine sehr, sehr heftige Story haben. Und ja, und dann kam eben das, dass sich eben Menschen abgewendet haben. So dieses war so dieses, wie könnt ihr jetzt so ein Buch rausbringen? Ja, das war war heftig. Und für mich war das dann so, okay, ich bete jetzt, dass das ähm, im Schockzustand passiert ist. Weil das ist nämlich auch das, dass ich irgendwie auch am, ganz, ganz am Anfang Gespräche, die wir hatten und auch mit Os als wirklich, ja, die, die, dieser, der erste, wirklich der allererste Moment, was da passiert ist, ja, mit den Menschen, wie bestialisch die ermordet und so weiter. Also, das war, das war ja so heftig. Und seine ersten Gedanken waren auch wirklich, wirklich heftig, die er hatte. Und für mich war das aber so, er hat gerade für diesen Moment, in diesem Schockzustand, jedes Recht dazu, ja, die eine unsagbare Wut zu haben. Und ich, ich habe zugehört, was er gesagt hat, aber ich kenne Os, ja, und ich weiß, das war in diesem Moment, ja. Und ähm, ja, also das muss man, das darf man, glaube ich, bei, bei in solchen Dingen, weißt du, wo ich mir manchmal denke, so, weißt du, wir hocken auf unserem warmen Sofa, ja, und das finde ich ja, ich finde es beschämend, wirklich beschämend, wie viele plötzlich Nahost-Experten sind, ja, vom warmen Sofa aus. Ja, aber es, wirklich, es ist so, wo ich mir wirklich denke, ich erlaube mir, das ist so ein krass komplexes Thema über Jahrzehnte. Das ist nicht erst seit, seit dem Terroranschlag, ja. Und was man aber tun kann, und keiner erwartet von einer Ellie zum Beispiel, dass ich mich zu einem Nahostkonflikt äußere. Das erwartet kein Mensch. Aber was ich erwarte ist, es geht um Menschen, ja, und ich erwarte eine Empathie. So, und nicht, ich muss eine Haltung jetzt beziehen oder mich, weißt du, wo man sich eh, wer kennt sich denn mit diesem Thema wirklich aus, aber Empathie zu haben für die Menschen, die leiden, egal woher sie sind, das kann man erwarten. Und das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, anstatt irgendwelche Sachen, auch mit diesen ganzen sozialen Medien, die sehr viel Schönes haben. Aber da ist manchmal so, dass ich denke, ich schäme mich ehrlich gesagt für euch mit. So, ihr habt überhaupt hm. keine Ahnung und ihr haut einfach dieses Mal eben raushauen. Ja, ja. Ja, und dann ja, war die Situation, wie sie war. Und ich dachte nur so, ich. Ich, also ich war echt fertig dann auch. Und dann haben wir wahnsinniges Glück gehabt, dass ähm, sehr, sehr viel Presse so schöne Berichte, also egal, ob das der Stern gewesen ist, ähm, bis hin zu New York Times, also das ist wirklich international gesehen worden, was die Jungs da machen, und zwar schon seit Jahren. Ähm, also wir haben wirklich äh, und da kommen noch viele schöne Dinge, sehr sehr viele schöne Veröffentlichungen gehabt und das hat natürlich dieses Feedback, was dann die Jungs daraufhin bekommen haben. Also wirklich eine Masse von Menschen, die ja die eben einfach Empathie gehabt haben, ja und das auch gezeigt haben und die Wertschätzung und auch dieses, ich habe ich hab ja so wahnsinnig viele Nachrichten bekommen mit diesem Elli, die beiden, ich, ich habe gerade das Gefühl, mir fällt es so schwer, Hoffnung zu haben. Einfach an sich, ja bei dem, was ich so mitbekomme, was hier los ist und auch dieses nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. ja Also es geht ja noch weiter, nur logischerweise, ist ja nicht nur für einen selber. Und die mir dann gesagt haben, die beiden, die machen mir Hoffnung. Mhm. Das war das ist jetzt, jetzt muss ich kommen mit Tränen. aber das war so für mich eine das ist für mich einer der schönsten Dinge, was man sagen kann, dass äh, andere Menschen einem Hoffnung machen, so. Ja. Und das deshalb ist es für mich bekommen. auch,
0: deshalb ist es für mich auch, ähm, unabhängig davon, dass es ein sehr schönes Kochbuch ist, <lacht> von den Fotos, von den Rezepten, von der Gestaltung, von den Geschichten, die drin sind, ähm, ist es rundum gelungen, aber unabhängig davon ist es das Kochbuch des Jahres und da kann man jetzt irgendwie sich lange die Gedanken machen, was dieses Jahr alles so erschienen ist und äh, in welche Richtung und in welche Küchen da geschaut wurde in Kochbüchern. Das ist für mich ähm, undiskutierbar äh, das Kochbuch des Jahres. Es ist ein Kochbuch wie eine Friedensfahne. Wie du sagst, es gibt Hoffnung und es ist ja genau die Geschichte, dass man auch ein Stück weit, ähm, unabhängig davon, was Regierungen äh, oder ähm, äh, Menschen, die versuchen, andere zu repräsentieren und keine Regierung sind, ähm, tun oder entscheiden oder sich überlegen, äh, geht es am Ende um, um genau das, dass man sich in die Augen schauen kann und dass man die Gemeinsamkeiten sucht. Hm. Und das finde ich das Schöne an diesem Buch dass es mehr um die Gemeinsamkeiten als um die trennenden Dinge geht. Ähm, und was für ein Glück, dass ihr das Buch vorher gemacht habt. Mhm. Mal? So.
1: Das schneiden wir raus. Nee, das Hallo? lassen wir drin. Ja, wie schön. Aber ich meine, guck mal, gerade über was wir gerade sprechen, Christina, über Hoffnung und auch ja. für die Generation nach uns. Das ist ja genau das, nicht nur für uns. Und dann ja. meldet sich deine kleine ja, oder? Das stimmt. Also ich meine, das, 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 das ist so schön. Hallo. Hallo. Na, Snuffi. Hi. Du hast, das, du hast das mitgehört, was wir hier sprechen und gefühlt,
0: ja. Aber ich glaube, dass ihr wahrscheinlich Glück hattet, dass ihr das Buch vorher gemacht habt, weil das Gefühl vielleicht ein anderes war, auch wenn du erzählst, dass es vorher natürlich dass beide trotzdem unabhängig davon schon ihre Geschichten mhm. haben mit dem Konflikt. Und ja. wahrscheinlich gibt es niemanden, der, der äh, da unten wohnt, der nicht eben viele, viele Geschichten hat ähm, im Freundeskreis, persönlich, in der Verwandtschaft, ähm, weil die ganze Region von diesem Konflikt geprägt ist. Aber ähm, das Gefühl, dass ihr eingefangen habt von einem Konflikt, der zumindest nicht so akut in dem Moment aufbricht, ähm, das ist ja eine ne Momentaufnahme auch dadurch.
1: Mhm. Das Kanaan musste zwischendrin auch schließen, richtig? Ja, ja, ja. Die haben äh, auch relativ am Anfang haben sie dann auch zumachen müssen, weil da so krass viele, das meinte ich, also am Anfang war das so heftig mit, mit so vielen schlimmen Anfeindungen und das ist eben dann auch wieder wo ich denke, jeder Einzelne zählt, weil es zählt, man, das, ist, das ist wie so dahergesagt, ja? aber es ist nicht, es ist so, jeder Einzelne zählt. Und dann haben so viele Menschen eben auch in den Medien, in der Presse, in der Öffentlichkeit ihre Haltung dazu gezeigt und wirklich natürlich von den Nachbarn direkt bei ihnen, ja? aber bis hin auch wirklich zu großen Zeitungen, Magazinen. Und das hat ja dann auch wieder, was ja, wieder eine komplett andere Energie gebracht, ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass eben auch dieses Jeder Einzelne kann was tun, so, ja, um auch ein ein Bild zu ändern, um ähm, auch 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 gegen Hass, ja, kann mhm. jeder Einzelne was tun. Und das haben wir da eben auch gemerkt, dass wenn jetzt da wahnsinnig viel Kritisches geschrieben worden wäre oder das komplett verdreht, weißt du, man, man kann, manchmal gibt es ja Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal dann eine ganz andere Energie gewesen. so. Und das hat ja. Ihnen natürlich auch ja. wieder dann Mut gemacht, ja. diesen Laden sehr schnell wieder zu eröffnen, auch so dieses Jetzt erst recht. Und wir haben, wir sehen, wir lesen, wir haben so viele Menschen hinter uns. Ja und da zählt eben jeder einzelne. Ja. und sogar der Bundespräsident. Ja das war auch das war auch so als sie mich dann haben sie mich angerufen Elli und wir sind eingeladen beim Bundespräsidenten und ich muss dazu sagen also mein Englisch ist das ist ja auch noch das also wir haben ja Hebräisch Arabisch Englisch Griechisch, so vom, was wir sprechen können und die beiden haben, also die sprechen so eine Mischung aus allem, aber hauptsächlich Hebräisch ah. und wir haben halt Englisch gesprochen und mein Englisch ist mega schlecht. <lacht> <lacht> aus, richtig schlecht. Also richtig, das ist, man dann, 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 dann steht so daneben und denkt, aber okay, aber krass, dass, dass die sich das traut. <lacht> so, wirklich. Das ist so. <lacht> Ich kenne da auch nichts. Also das ist so etwas, wo ich sage, ja, es ist nicht gut, aber ähm, Hauptsache, man versteht mich am Ende. So. Und wenn du da das relativ in Anführungsstrichen selbstbewusst machst, kommt das gar nicht mal so schlecht, obwohl es wirklich schlecht ist. Auf jeden Fall, das als Vorgeschichte, dass mein Englisch nicht so gut ist. Und ich habe echt gedacht, was reden die da? <lacht> Da muss ich was falsch verstanden weißt du, haben. Das irgendwas. ist sicher ein Missverständnis. Wirklich, absolut. Das war jetzt irgendwie so, was, was reden wir? Und dann so Steinmeier und ich so, okay, also jetzt, das das kann jetzt kein Missverständnis mehr sein im Schloss Bellevue. Okay, ja, wo ich dachte, was, ja, das das war das war richtig krass. Und dann, ähm, da hatte ich, da habe ich auch echt geweint. Ich habe ge wirklich geweint, als ich diese Live schalte. Man konnte dann live zusehen. Die sind am großen, runden Tisch eingeladen gewesen. Ja. Äh, mit, ähm, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie Margot heißt. Die ja. Frau, die äh, das KZ überlebt hat, den Holocaust. Äh, Fried, glaub, Friedmann. Man, ja, genau. Oder? Mm -hmm. Ja, ja ich die, glaube, ja? ja. Ja, ja. Und sie. Nee, Friedländer. Auch, Friedländer. Friedländer heißt sie, glaube ich. Okay. Oder?
0: Ach, gefährliches Halbwissen. Ich genau. schreibe sie in die Shownotes.
1: <lacht> Deswegen, also es waren wirklich wahnsinnig tolle, herausragende Persönlichkeiten da. Und dann Steinmeier in der Mitte und Oss und Jalil, weißt du? Und das so zu sehen mit dieser Geschichte, was die beiden haben. Äh, dass sie jetzt im Schloss Bellevue bei Steinmeier eingeladen für das, für ihre Dienste, für das, was sie tun und das eben nicht erst seit ein paar Wochen. Das war so, da war ich echt, also da, da war ich wirklich, ich bin ja jetzt nicht so jemand, die jetzt auch so, wo du sagst, naja, Äußerlichkeiten, weißt du, so oberflächlich, ist doch egal. Mhm. Aber das, das, das fand ich nicht egal, weil es einfach so eine unglaubliche Wertschätzung gewesen ist. Und natürlich auch in so einem Land wie Deutschland mit dieser Geschichte, weißt du. Und äh, das, 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 da spielen dann ganz, ganz viele andere Dinge noch eine Rolle. Und deswegen, das, das war schon, ja, ja, ja und auch das...
0: Auch das ist ein Moment des Rückhalts, also wo man mhm. sagt, okay, ähm, ja. hier sieht jemand auch eben nicht nur Journalisten, nur in Anführungszeichen mhm. JournalistInnen, sondern es sieht auch jemand auf der politischen Seite, ja. was wir da machen und ähm, gibt, gibt uns ein Stück weit Wertschätzung für, das, für unsere Arbeit, für das, was wir tun, für das Gemeinsame und ähm, ja.
1: Ja, auch vielleicht. die Worte von Steinmeier ja. waren nämlich auch wirklich sehr berührend dazu, nicht einfach nur dahergesagt. Und er hat auch wirklich gleich am Anfang, weil Jalil ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur deswegen auch aus Israel gekommen. ja. Und äh, der, das fand ich auch eben so schön, diese Wertschätzung, dass er das gleich von Anfang an betont hat, dass Jalil aus Israel für uns angereist ist. So, Also mhm. es war sehr wertschätzend mit, mit sehr... Ehrlichen Worten und wie gesagt, nicht einfach irgendwie irgendwelche Floskeln, ähm, die man so daher sagt. Ja. Super spannend.
0: Ja. Einmal tief durchatmen. Es ist wirklich ein, ein krasses Projekt. Und ähm, ich denke, ich bin mir sicher, dass auch viele JournalistInnen froh sind, dass es genau jetzt dieses Buch gibt, weil es eben die Hoffnung macht und weil man da einmal über diesen Konflikt sprechen kann, ohne dass man eine Seite einnehmen muss, sondern mhm. weil man die Gemeinsamkeit eben
1: unterstreichen kann. Ja, und es geht immer eben, es geht um Menschen und ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass es einfach auch ein Thema ist, was mich ja. also auch mein ganzes Leben lang, also dieses Thema natürlich mit dem Thema Migration, ich als Griechin und ja, man denkt, na ja, EU und so. Ich damals musste ich ein, ich habe eine Aufenthaltserlaubnis gehabt. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und hatte eine Aufenthaltserlaubnis, die ich regelmäßig stempeln, ab, abstempeln lassen musste. Ich äh, habe mit 40 meine deutsche Staatsbürgerschaft äh, gemacht. Ähm, was ich davor war es mir egal, weil es mich, mir ist es egal, was für ein Pass ich habe. So, äh, das habe ich damals wegen der AfD gemacht. Ganz hm. klar, ja, äh, ganz klar wegen den Wahlen. Äh, nur deswegen habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft gemacht. Und was ich da für Fragen dann auch hatte und sowas da teilweise, wo ich echt dachte, das ist krass. Und hm. noch viel weiter im Voraus, äh, meine Oma war in der Türkei, also es waren Griechen, die in der Türkei gelebt haben. Und dann gab es da so durch Atatürk diesen großen Bevölkerungs-, man hat es genannt, ich glaube, man hat es Bevölkerungstausch genannt. Ja. Das klingt nicht gut. Nee, 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 <lacht> das, nee. Das ist aber auch wirklich sehr nett ausgedrückt, mit dem die Menschen haben, also Türken und Griechen, haben alle ganz normal, friedlich miteinander gelebt. Ja, so ganz selbstverständlich. Und dann genau das Thema, wie es dann immer ist. Es geht um Macht, es geht um ganz andere Dinge, Menschen sind da völlig gleichgültig und einzelne Schicksale oder massenhaft äh, schlimme Schicksale. Und die mussten dann über Nacht gehen. Die mussten einfach ihre, 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 ihre Heimat verlassen. Und meine Oma hat im Dorf mit den Alten immer türkisch gesprochen, fließend. Ja? Und deswegen, das war für mich, weißt du, und dann habe ich so oft in Deutschland gehört, na ja, ihr Griechen und ihr Türken und so. Und das war für mich immer so, Hey, krass, was ihr für ein Bild habt, weil meine Oma spricht fließend Türkisch. Ja, das ist mir auch so vertraut. Und die Menschen haben da überhaupt gar keine Probleme gehabt und friedlich miteinander gelebt. Also das würde jetzt zu weit gehen. Da noch die Geschichten von meiner Oma, aber ich möchte damit nur sagen, das ist so. Es sind so Themen, die mich von klein auf beschäftigen, die mich von klein auf berührt haben und ähm, ja, man würde sich ja wünschen, dass das irgendwann mal einfach aufhört, ja, dass es das einfach nicht mehr gibt, alles. Äh, aber die Realität ist ja eine andere. Und ähm, deswegen sind es immer auch so Themen, die mich ähm, sehr, sehr berühren. So, ja.
0: Deine griechische Herkunft kann man auch ein bisschen ähm, so wiedererkennen, wenn man die Kochbücher anschaut, die du sonst so gemacht hast mhm. in der Vergangenheit. Ja.
1: Es hat ganz leicht was mit Griechenland zu tun. Nur so ein bisschen. <lacht> ein ganz kleines bisschen. Ja. Ja. Da gibt es zum Beispiel echt Griechisch,
0: Griechenland vegetarisch, Athen das Kochbuch. Griechische äh, Messe, das spricht man auch weich mhm. aus, ne? Mhm. Ähm, genau. Mhm. Und ähm, dann hast du auch ein Buch mit Linda Zervakis gemacht, wo es mhm. auch um griechische Küche geht. Ein ich bisschen, bestimmt,
1: ein bisschen. Und mhm.
0: ich genau. habe auch, <lacht> ich habe bestimmt noch was vergessen. Ähm,
1: ich auch, ähm, aber ich glaube, das war's An griechischen Kochbüchern... Oh Gott, ja, ja, doch, doch. Also, das müssten alle gewesen sein. Es gibt noch alle, bis auf das Mézé-Kochbuch, das ist ausverkauft. Und das Allererste, das finde ich auch ganz schön, das Allererste war ja das ist echt griechisch mit meiner Mutter, mit meiner Oma. Und das war so ein, eineinhalb Jahre bevor meine Oma gestorben ist. Und äh, hm. Sophia hieß meine Oma. Und die war für mich, also, wir waren uns sehr, sehr nah. Und das ist eben auch etwas, was Bücher machen. Also dieses, das ist so etwas für, auch wieder so für eine, weißt du, das ist nicht etwas, das ist, na, ich liebe auch gute Magazine, das, das ist nicht das, aber so ein Buch ist doch nochmal was anderes. Und ich war oder bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir dieses Buch noch zusammen gemacht haben. Und es war das allererste eigene ja. Buch. Und so hat es ja auch dann äh, angefangen, so dass ich überhaupt, Davor habe ich ja in Anführungsstrichen nur Fotos gemacht für Kochbücher und das war mein erstes eigenes mit unseren persönlichen Geschichten. Und so hat es, und das ist, ich glaube, jetzt 13 Jahre alt und das Buch äh, ist schon mehrfach, in mehrfacher Ausfertigung, Auflage äh, gibt es immer noch. Und das ist total schön, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass du ein Buch machst und es über 13 Jahre auf dem Markt ist. Das ist... Ähm, ja, nicht so oft. Das ist das ist schön, dass es mein erstes ist mit Mama und Oma. Und mein letztes aber Griechisches war Griechenland vegetarisch. Das Neueste ist Griechenland vegetarisch, weil ich immer vegetarisch und vegan ganz, ganz viel in meinen Büchern drin hatte, weil das unsere Art ist zu essen. Und äh, Aber ganz viele kommen da nicht drauf, wenn sie nur, nur Griechenland lesen dann denken sie nicht... Souflaki, Bifteki. <lacht> genau. Haben <lacht> wir auch, genau. Aber die denken nicht, oh, da sind bestimmt ganz viele vegetarische und vegane Rezepte drin. <lacht> so Und deswegen, das hat, siehst du nicht. Und deswegen habe ich auch immer wieder, war das, ach echt, da sind, da sind vegetarische Rezepte drin? Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das ist ja eben das, wir haben ja ein arme Leute-Essen, ein gesundes Essen, ähm, wirklich ganz anders als in den zumindest meisten Restaurants hier. Es gibt keine Jurisplatte, ja, also irgendwo wirst du die finden, aber weißt du, und weiße Plastiksäulen, die da sind und so. Und ähm, ja, und deswegen war es mir wichtig, eins zu machen, und, ähm, was vege vegetarisch und vegan ist, wo es so ganz klar ja. ist: ja, das ist das, was wir hauptsächlich essen.
0: Ja. Ich finde auch, die griechische Küche ist eigentlich noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so auf dem Kochbuchmarkt. Sehr, sehr, sehr. Italienische Nonnas sind da überall, ja. Und ja. italienische Kochbücher gibt es bis zum Umfallen. Ja. Und auch, ich finde, die griechische Küche ist auch nicht so... Ähm, präsent, wie du sagst, der Gyros, den gibt's. Mhm. aber was griechische Küche kann, habe ich ehrlich gesagt erst kennengelernt, als ich nach Stuttgart gezogen bin, weil hier es eine riesige, starke griechische Community gibt, mhm. durch die ganzen Autobauer mhm. und ähm, da habe ich zum ersten Mal griechisch gegessen zum Niederknien, also das ist auch kein Vergleich zu dem, was ich vorher dachte, was griechisch ist. Würdest du ja. dir wünschen, dass es da mehr Aufmerksamkeit gibt für die griechische Küche oder denkst du, ja. ach gut für mich,
1: da meine ich noch ein paar griechische Kochbücher? <lacht> Doch, deswegen mache ich das. Ich, genau deswegen mache ich das. Und weißt du, ich wünsche mir so sehr, dass, also es ist, glaube ich, einfach, ich möchte ja jetzt, also du kannst auch nicht nur den Menschen dann einen Vorwurf machen, weil komisch, dass ihr so ein Bild habt. Ja. ja. Ähm, weil wir vermitteln das. Ja, also das muss man mal ganz klar sagen. Wenn ich so 80 Prozent der griechischen Restaurants, die Jurisplatten servieren mit Metaxa-Soße, da, da kriege ich ja, weißt du, <lacht> wirklich, wenn ich Rückenhaare hätte, würden sie mir <lacht> aufstellen, alles an. Also wirklich, das ist so, wo ich denke, es kann nicht wahr sein. Und dann hast du diese Plastikblumen und Plastiksäulen. Das sind Läden, die würden in Griechenland nicht überleben. Ja, wenn du da, wirklich nicht. Und das ist so, wir, wir haben, eigentlich haben wir Stil, eigentlich haben wir einen ganz guten Geschmack, eigentlich haben wir wahnsinnig tolles, auch sehr gesundes, super Essen. Wir zeigen es aber nicht. Als ob wir, nee, nee, das behalten
0: wir für uns. Ihr seid weißt du? halt so ein Geheimtipp. Das ist so, so wie mit dem so. Gemüse, das genau. aus Italien nie rauskommt, ja, weil genau. die sagen: Nee, nee, genau. das verkaufen genau. wir nicht, das essen genau. wir selber. Und genau. ein bisschen auch wie Stuttgart. Ja. Stuttgart tut immer so, als wäre es ganz schlimm. Eigentlich ist Stuttgart ganz okay, aber das sagen wir keinem, weil sonst kommen die alle hierher. Das wollen wir auf keinen <lacht> Fall.
1: Genau, genau. Lassen wir lieber das Image, wie es ist. Wir wissen, <lacht> es ist geil, aber die anderen genauso, ja? Warum denn Ja, Teil? Großartig. Wir haben, ja, genau, wir haben ja unser Paradies, da haben wir ein bisschen Ruhe. Genau so, wo du wirklich denkst, es kann doch nicht wahr sein, ja. Und deswegen äh, ist es mir auch auch für griechische Produkte. Weißt du, wir haben wir haben zum Beispiel, da wo wir herkommen, das äh, da gibt es ein Dorf, das heißt Krokus. Krokus ist äh, Safran. Mhm. Die Kokosblüten. Das heißt, das, also wir bauen da Safran an. Richtig geilen Safran. Also es gibt so viele tolle griechische Produkte, nur wenn keiner was davon weiß,
0: ist schwierig.
1: <lacht> Dazu muss man aber sagen, dass eine neue Generation, was ich wahnsinnig toll finde an jungen Menschen, die da sehr, sehr, also die wirklich nochmal anders daran gehen, die nee, für Produkte, egal ob das ein Tee ist oder eben für Safran oder Käse oder sonst was, richtig tolle Verpackungen machen. Ja, Olivenöl, weißt du, so richtig tolle Olivenölflaschen, die du dir, es sind ja auch Dekos in der Küche, weißt du? Es ist ja auch, man möchte ja auch, dass die Dinge schön aussehen. Und, ähm, und die, die machen das. Also die kriegen das immer mehr hin, und das finde ich total schön zu sehen, dass wirklich in den letzten Jahren eine ganz, ganz große Entwicklung passiert ist. Und auch immer mehr tolle Restaurants öffnen, die wirklich so kochen, wo ich denke, wow, ja, genau so ein Essen. Es ist immer noch viel zu wenig, aber wir sind, ich sag mal so, wir, wir kriegen, wir brauchen halt ein bisschen mehr Zeit <lacht> als andere. Weißt du, wir sagen ja auch, wir sagen ja auch, ja, äh, langsam, 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 ja, ist klar, sagen Maniana, wie heißt das auf Spanisch, weißt du? Ja, ja, Maniana, maniana glaube ich, maniana, 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 glaub ich. Genau so, ähm, aber Griechen sind da nochmal, vielleicht nochmal einen Tag, Tag entspannter, wir brauchen ein bisschen Zeit und dann, aber wenn wir dann da sind, dann richtig, so, ja. Großartig. Das heißt,
0: der Geheimtipp für die nächsten kulinarischen Jahre ist eigentlich Griechenland entdecken. Steht ja. übrigens auch auf meiner Reiseliste. Griechenland soll schön ja. sein. Alle, ja. die hinfahren,
1: <lacht> zeigen immer so schöne Bilder. Ja, ist wirklich. Also wenn man das erste Mal da ist, da, da würde ich entweder oder empfehlen. So von meinem, wo ich denke, ja, wenn man wirklich das erste Mal in Griechenland ist, Kreta, wahnsinnig toll weil es die größte Insel ist. Also mein Griechenland vegetarisch ist übrigens auf Kreta entstanden, wo ich auch mal Ach. gelebt habe. Oh, wie schön. Da. Und ähm, da, die haben wahnsinnig, also die haben die meisten Wildkräuter, die es gibt. Ähm, einer meiner Lieblingsessen zum Beispiel ist Wildkräutersalat. tatsächlich lauwarmer Wildkräutersalat mit ein bisschen Olivenöl, Salz und frisch gepressten Zitronensaft. Das hm. ist das, und es das heißt Horta. Horta heißt bei uns äh, ja, Grünzeug quasi, also Kräuter. Und äh, da werden hauptsächlich eben wilde Kräuter verarbeitet, die so krass voller Vitamine sind. Also, meine Mutter zum Beispiel, die, die kocht, also es wird ja blanchiert, gekocht und die trinkt dann diesen Saft noch, diesen Sud. Hm. Ist okay, weil da natürlich auch ganz viele Inhaltsstoffe noch drin sind und da das ist blutreinigend, gegen Cholesterin, also für und gegen alles. <lacht> Power du, gleichzeitig, Food. Powerfood pur. Und ich sag dir, so ein Chorta-Salat und auf Kreta gibt es auch Wahnsinn, obwohl die Chorta von meiner Mutter auch richtig toll sind, aber die gibt es ja nirgends außer so. Bei Mama. <lacht> Bei Mama, genau. Äh, Greta ist da wirklich toll, richtig toll, was, was das Essen angeht. Ähm, und es ist die größte Insel. Das heißt, du kannst wirklich von Meer bis bergige Regionen ähm, ja, ganz viel ähm, verschiedenstes, ähm, wonach dir ist, auch gleichzeitig haben. So. Also dass du am Meer bist und äh, also du kannst im warmen Meer baden. Und dann siehst du aus der Entfernung schneebedeckte Berge. So. Und das ist schon, schon irre. Also, wer sich dafür interessiert, darf, darf ich eine kleine Eigenwerbung machen? Unbedingt. Okay. Also, wir haben, mach, ich mache den Podcast mit Janni von Die Griechen. Und der Podcast heißt Podcast heißt da Lemme. Und da haben wir nämlich zum Beispiel Kreta. Wir haben Thessaloniki. Wir haben Athen. Also für alle, die sich für Griechenland interessieren und auch zum Thema Reisen, da reden wir nämlich genau über, über also wirklich, da gibt es Reisetipps und komischerweise geht es auch immer irgendwie ums Essen. Hm. Aber da zum Beispiel, wenn du sagst, ach Greta, das höre ich mir mal an, was erzählt die denn da? Oder Athen, weil Athen wäre nämlich mein nächster Tipp gewesen, nach Athen für ein paar Tage, weil Athen krass ist. Also Athen ist wirklich bam, so. Und dann von Athen aus auf eine kleine Insel. Und es gibt wahnsinnig viele so schöne Inseln, die sind zwei, drei Stunden von Athen weg. Und dann hast du halt einmal dieses, ich, man sagt doch immer Berlin, äh, nicht Berlin, genau umgekehrt, Athens ist the new Berlin. Ah. Also, weil es nämlich noch wie Berlin vor 20 Jahren ist. Und das Ach, ist cool. spannend. Ja, und das ist richtig cool. Also die Stadt ist wahnsinnig modern. Also wie gesagt, da könnt da haben wir ja einen ganzen Podcast davon. <lacht> Hört euch das an. Aber das kann ich von Herzen empfehlen. Also ja.
0: Großartig. Wird natürlich in den Show Notes verlinkt.
1: Und das damit haben wir, ja. haben wir einen Danke. schönen
0: Bogen geschlossen. Einen sehr schönen Bogen von der von der Vorstellung hier ich hoffe man hört nicht so sehr im Hintergrund das Rascheln das Kind hat eine Tüte entdeckt dafür ich ist es aber nichts. ganz brav sehr ja. gut sehr
1: sie hat wirklich jetzt wirklich lange durchgehalten Respekt. sehr braves Kind wirklich. sehr braves Kind ja ähm,
0: eine letzte Frage habe ich noch ist Linda Zerwakis nett nein <lacht>
1: Schrecklich, schreckliche Person. Nein, also es, das ist jetzt ganz schwierig, weil für mich Linda wie meine Schwester ist. Weißt du, das ist, hier wenn ich dich frage, sag mal, ist deine Schwester? Ja, aber was Linda eben ausmacht, sonst werden wir nicht so eng befreundet, dass sie immer echt ist. Also das ist ja auch wieder... Es ist so wie beim Essen. weißt du? Es ist mir egal, ob ich zur Oma gehe in der Küche oder bei Drei-Sterne-Koch bei Sven Elberfeld, bei dem ich jetzt vor ein paar Wochen gewesen bin. Es interessiert mich einfach nicht. Und genauso ist es wie mit, ist jemand in Anführungsstrichen prominent oder ist es mir egal. Also der Mensch zählt und der Charakter und die Art. Und was ich weiß und tausend Prozent unterschreiben kann, Linda ist immer Linda und immer echt und sehr respektvoll zu jedem, was selbstverständlich sein sollte, ist es aber dann eben auch oft nicht. Und sonst werden wir nicht befreundet, also ganz klar. Ja, Deswegen ja, also ein klares Ja. Großartig, weil
0: ich finde, die ist so, also sie hat so Wahnsinnig an Sympathie gewonnen, seitdem sie nicht mehr nur in Anführungszeichen Nachrichten macht, ähm, und gehört jetzt zu meinen Top 10, äh, Top 10 Fernsehpersönlichkeiten, die ich gerne als Freundin hätte. Ja, <lacht> Liebe Grüße. Ja,
1: ja werde ich mir <lacht> ausrichten. Und sie hat eben genau das auch, da sind wir auch wieder bei diesem, wir haben mit dem Thema Humor angefangen. So ein bisschen, weißt du, genau mhm. das, genau das, es ist mir total wichtig und ich glaube einfach, das ist, das ist so, die Verbindung ist auch mit dem Humor und das ist auch bei uns, egal wie es uns geht, egal was ist, einfach mit dem Humor, dass das passt und dass du immer, egal wie, wie gesagt, auch was um einen selber oder auf der Welt los ist, dass du miteinander lachen kannst, so, das ist ähm, ja, dazu brauchst du die Chemie vom, vom gleichen Humor, so und ja, hm. Ich danke dir
0: sehr für dieses sehr ähm, gefühlsintensive Gespräch. Ähm, sind, das ist genau das, was ich mir ja im Vorfeld zu unserem ähm, Gespräch hier notiert habe. Fotografie, Geschmack und Bauchgefühl. Das ist eigentlich die Klammer dieser Podcast-Folge. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir, Christina. Also Und ich muss auch dazu sagen, dass man dann immer nur so sein kann, wenn der andere einem auch das Gefühl gibt. Dass man so sein kann, weißt du. Und das, das habe ich schon bei unserem ersten Telefonat gemerkt, dass das mit dir gut, sehr gut geht. Vielen, vielen Dank. Ephrade Ich danke dir.
0: Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Konzeption. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Wenn Dir der Kochbuch-Podcast gut gefällt, dann hinterlass mir doch bitte eine positive Bewertung auf dem Podcast-Portal Deiner Wahl. Vielen Dank und guten Appetit!